0: Pois bem, minha gente boa, que alegria estarmos aqui mais uma vez na nossa jornada, não? Nossa jornada pelas cartas do apóstolo Pedro, nesta ocasião, agora adentrando o capítulo 2. E hoje nós leremos, portanto, o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Eu já convido você aí a voltar os seus olhos para o texto, 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 1, e leremos até o versículo 10. Texto famosíssimo, que diz assim, Verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus é leita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Amém. Esse derradeiro trecho desse início do capítulo 2 é impressionantemente claro, né? Basta apenas aquele que lê, contemplar a clareza da mensagem que Pedro quer aqui nos comunicar. né? Basta também ao pregador apenas ter a, a noção de quão poderoso e explícita é a mensagem contida aqui neste trecho. Mas nós chegaremos lá, pela graça de Deus. Contudo, antes de continuarmos, eu quero convidar a você a que curve aí a sua fronte e me acompanhe em mais um breve momento de oração. Deus nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Tua Palavra que é espada, que corta e que atinge, ó Deus, aos lugares mais profundos da nossa existência, do nosso coração e da nossa mente. De modo que, sendo assim, nós clamamos a Ti a que o Senhor não nos deixe sairmos aqui, ó Deus, deste local onde estamos nesta noite, sem que a Tua Palavra cause, ó Deus, grande impacto nas nossas vidas. Deus amado, que assim seja, que essa oração não se resuma, ó Deus, a um mero clichê, mas que, de fato, Tua Palavra cause grande impacto, poderoso impacto no nosso coração, que saiamos daqui, ó Deus, mais parecidos com teu Filho Jesus e encorajados a vivermos como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que é de exclusiva propriedade do Senhor. Fica conosco, portanto, aqui neste tempo e fala conosco. Assim pedimos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pois sim, meus irmãos, talvez aí uma, uma breve digressão por nossas reflexões anteriores nos ajude a que nos situemos precisamente no que Pedro tem a nos dizer nestes primeiros dez versos do capítulo 2 de sua primeira carta. Então é importante que nos lembremos que, em primeiro lugar, Pedro nos apresentou o Evangelho o evangelho da glória de Deus e toda a glória desse evangelho, todo o poder e singularidade desse evangelho. E ele o fez sublinhando a nós de forma bastante especial, que é preciso que nos conscientizemos que, independentemente das tribulações e desafios pelos quais venhamos a passar, Nenhuma ferramenta jamais será tão importante e decisiva para a nossa sanidade e equilíbrio do que o evangelho de Deus. De que nada deve nos fazer desviar nosso olhar, nosso coração e a nossa adoração do bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro nos ensina que somente assim poderemos passar pelos vales e tempestades que nos sobrevêm ao longo da nossa caminhada no aqui e no agora. Depois Pedro nos apresenta... Ou melhor, depois que ele nos apresenta a glória do evangelho e sua importância crucial para a saúde integral dos cristãos, ele começa a nos descrever as implicações deste evangelho, os resultados deste evangelho na vida destes que creem, ou na vida, nas nossas vidas nós os que cremos, correto? E ele ressalta três características bem presentes na vida destes que creem, que vivem por Cristo Jesus. E a primeira característica é uma vida de temor e obediência. A segunda característica é uma vida de reverência a Deus. E a terceira característica é uma vida de amor, amor não fingido e abnegado entre os irmãos. Todos estes aspectos caracterizam aquilo que optamos por chamar de a vida santa. Pois bem, o evangelho glorioso do Cristo ele nos redime da nossa culpa eterna diante do Criador e glória a Deus por isso nos dá lucidez e força para enfrentarmos os mais complexos desafios da nossa passagem pela vida, como vimos, e nos faz gente temente a Deus, obediente à sua lei, reverente à sua majestade e amante daqueles nossos irmãos que comungam conosco da vida de fé e fazem parte da nossa família eterna. Mas desde capítulo 2 em diante, Pedro começa a trabalhar um aspecto diferente. Ele começa a trabalhar o crescimento da vida com Deus, a evolução da vida com Deus daqueles que creem, ensinando-nos que o chamado de Deus é um chamado para uma vida dinâmica, não estática, uma vida de desenvolvimento no amor e no temor a Deus. Na, uma vida, perdoem, de profundidade no saber e no serviço, uma vida de profundo comprometimento com a santidade e com o testemunho digno do evangelho que cremos. Ele inicia o capítulo, então, dizendo despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo. Ou seja... Tendo em vista o crescimento, o desenvolvimento, a evolução de nossas vidas diante de Deus, despojem-se, larguem, deixem para trás toda maldade e dolo. Maldade e dolo aqui podem ser compreendidos como quaisquer ações que possamos praticar contra Deus e contra o nosso próximo. Entre eles existe uma importante diferença entre maldade e dolo. A maldade geralmente é praticada deliberadamente, à luz do dia, para que todos vejam publicamente, sem vergonha alguma. O dolo é diferente, ele é praticado de forma sorrateira, silenciosa, despretenciosa, fingida. Pratica-se o dolo de forma encoberta, sem que sua prática não fique aparente. Somos ensinados aqui a, ligar, a lidar com o, nosso, com o nosso ego, trabalhar a nossa humildade, virar a outra face quando feridos. Somos ensinados a entender que toda vingança pertence a Deus. Somos ensinados a entender que toda glória pertence a Deus e que não cabe aos cristãos envolver-se em tramóias ou esquemas de qualquer sorte, tendo em vista causar maldade ou dolo a quem quer que for. Pedro segue a sua lista de recomendações dos pecados que temos de nos despir a fim de crescermos em graça diante de Deus, e ele diz, na parte B do verso primeiro ainda, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. A lista continua. E é necessário, então, que nos carreguemos uh, ou que não carreguemos, perdoem, máscaras é exatamente isso que simboliza o termo hipócrita, que não usemos máscaras, que não fingamos uns para com os outros ser o que não somos, tampouco parecer o que não nos é real. A vida de amor não fingido, minha gente, não se baliza em teatro, em encenação, mas na busca pela vida real, a vida de verdade, a vida em verdade e em amor. Somos ainda chamados a lutar contra o sentimento de inveja. Aquele que inveja o que tem o outro ainda não compreendeu que a vida medida a partir de conquistas terrenas é uma vida medíocre. Uma vida de quem ainda não entendeu que tudo o que precisamos o temos em Cristo e de que aquilo que no momento não temos na verdade não precisamos. Porque temos ao Cristo, nosso Supremo Pastor, e nada nunca nos faltará. Todavia nada nunca nos faltará não porque ele nos servirá como um garçom a todos os nossos desejos e vontades, mas porque o que precisamos na realidade não são destas coisas, destes nossos desejos, dessas nossas, dessas nossas vontades, Coisas estas, desejos estes que nosso pastor pode graciosamente nos dar ou não. O que precisamos, na realidade, é do próprio pastor. E este jamais nos faltará. Quem compreende esta verdade não alimenta para si sentimento de inveja algum, pois tudo o que precisa já o tem no supremo pastor de sua alma. Isso, por conseguinte, nos levaria a vetar de nossas vidas completamente a prática da maledicência. Prática esta aqui está muito atrelada à hipocrisia e à inveja. Maledicência é o prazer de falar mal pelas costas. É aquela prática de destruição infame da reputação alheia. Feito por puro prazer, por incapacidade de se domar a própria língua. Aquele que crê no evangelho não comunga de tais, prática, de tais práticas, perdoem. Não veste máscaras de hipocrisia. Não inveja o alheio. Não difama o próximo. Pedro faz uma lista de práticas às quais devemos nos despojar. Mas agora ele nos propõe: nos propõe algo. E veja aí o que ele nos propõe no verso 2. Ele diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Ao mesmo tempo, portanto, que temos de nos esvaziar de práticas nocivas ao nosso crescimento diante de Deus, nós somos encorajados a enchermos nos daquilo que o apóstolo chama de genuíno leite espiritual. Se vocês bem se lembram, Pedro terminou o primeiro capítulo de sua carta nos falando que toda a glória que a vida humana pode alcançar é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, lembram-se Todavia o que permanece para toda a eternidade é o que? a palavra de Deus. E é exatamente a palavra de Deus, o alvo da ilustração de Pedro neste início do capítulo 2. Pedro posiciona a palavra de Deus de forma tão vital, de forma tão poderosa, que se utiliza da imagem de um bebê faminto, desejoso do leite que o alimenta e o acalma. Todos nós já vimos o desespero de uma criança recém-nascida quando está faminta, correto? E é exatamente nestes termos que Pedro nos encoraja ao compromisso com a palavra de Deus. Pedro sabe que se nos furtarmos do genuíno leite espiritual, estaremos fadados ao fracasso em nossa vida diante de Deus. Meus irmãos, o que acontece a uma criança faminta se lhe for negada, se lhe for privada a alimentação? Ela morre. Todavia, a criança, quando atendida na sua fome, alimenta-se com toda a força, com todo o prazer, até sentir-se totalmente satisfeita, concordam? E é exatamente essa a figura, a ilustração utilizada pelo apóstolo Pedro para nos descrever o tipo de relacionamento que eu e você temos de ter com a palavra de Deus. despojemo nos portanto, de toda maldade, idolo, hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicência, desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual." para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. Não existe, minha gente boa, crescimento espiritual, amadurecimento como homens e mulheres diante de Deus, a parte da palavra de Deus. O texto diz aí na parte, na parte B do verso 2, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Por ele quem? Pelo genuíno leite espiritual, ou seja, pela palavra de Deus. Nós, meus irmãos, podemos ter todo tipo de envolvimento com o mundo religioso. Podemos desenvolver inúmeras atividades, nos engajar em diversos serviços, encontros, reuniões. Podemos gostar da igreja, do pastor, dos irmãos. Podemos amar a denominação na qual servimos, a tradição religiosa que professamos. Podemos achar tudo, tudo isso, todo esse sistema, todas essas coisas o máximo. Mas não haverá amadurecimento e crescimento a parte de um íntimo apreço e relação com o texto santo, com a palavra de Deus. É preciso que compreendamos que jamais podemos compactuar com qualquer proposta de vida cristã onde a palavra de Deus não esteja no centro. Jamais compactue com isso. Examine a todo instante o que sai do púlpito ao qual você se submete, inclusive deste púlpito. E confira se o que está sendo pregado é justo e conforme o texto santo. Não divida a autoridade de Deus através de sua palavra sobre nós com absolutamente nenhuma outra pessoa ou instituição. Sejam estas quais forem. O crescimento para a nossa salvação, conforme o apóstolo Pedro nos disse, se dará apenas e tão somente pelo genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. Mas Pedro prossegue e no verso 3 ele diz. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele relaciona a verdade de que não existe crescimento a parte da palavra de Deus com a experiência real de provarmos a bondade de Deus em nossas vidas. Ou seja... Se nos alimentarmos da palavra de Deus como um recém-nascido, alimenta-se do leite materno, além de provarmos de real crescimento e amadurecimento diante de Deus, experimentaremos também nas nossas vidas da bondade de Deus para conosco. Você tem provado da bondade de Deus? É uma pergunta que eu te faço aqui honestamente. Faço a mim também. Temos testemunhado da bondade de Deus nas nossas vidas? A dica do apóstolo da esperança para nós é, querem provar da bondade de Deus em suas vidas? Alimentem-se como recém-nascido do genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. Não deixem de lê-la, não deixem de meditar nela, não deixem de congregar a fim de servirem-se dela comunitariamente. Construam suas vidas inteiras sobre ela. Não se deixem enganar por nenhuma outra fonte de autoridade que não ela. E assim testemunharão e experimentarão da bondade do Senhor em suas vidas. Agora, meus irmãos, todas estas coisas só nos serão possíveis mediante uma condição. E veja aí a condição que Pedro coloca no verso 4 chegando-vos para ele, a pedra que vive. É preciso, minha gente, e aí isso fica muito claro, que nós estejamos próximos do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos cheguemos a ele, a pedra que vive. Não pense... Ah, ou, ou não, 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 não nutramos em nossa mente a ideia de que devemos nos aproximar de Jesus apenas quando a nossa consciência nos disser, ora, você está apto. Irmãos, não sei quanto a vocês, mas eu demorei a compreender muito tempo de que a minha aproximação de Jesus ela não dependia nem nunca dependeu de quão limpas ou sujas estavam as minhas mãos mas apenas da graça de Deus, do amor de Deus para comigo. Irmãos, é preciso que compreendamos que, se dependermos de uma vida completamente despida de pecados, de uma consciência integralmente limpa para nos aproximarmos de Jesus, nós jamais o faremos. Pois em pecado nossa mãe nos concedeu, ou nos concebeu, perdoem, e numa natureza pecaminosa nosso corpo ainda milita contra nosso espírito. Precisamos entender de uma vez por todas que se nos relacionamos com Jesus é por causa do que ele próprio fez por nós no alto do madeiro e não por aquilo que podemos apresentar diante dele com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias obras. É preciso que compreendamos que por mais alinhados, que por mais santificados ou por mais sujos ou distantes que estejamos em nossas vidas de Deus, nosso acesso a ele jamais se dará por créditos ou débitos, mas pela morte vicária de Cristo em nosso lugar. Cristo que nos abriu um único, veja bem, um único um único e eterno caminho de salvação e verdade na direção da nossa redenção em Deus nosso Pai eu e você não conseguiremos jamais abrir um outro caminho a Deus nosso Pai com base naquilo que nós mesmos fazemos com base nas nossas próprias performances e às vezes isso fica tudo muito no campo do clichê, tudo muito no campo do conceitual, e nós não trazemos isso para a realidade das nossas vidas. E muitas vezes nós não fazemos isso que Pedro nos instrui, nós não nos aproximamos da pedra que vive, muitas vezes por vergonha, por acharmos que temos como moldar as nossas vidas de forma tão perfeita, de forma tão sem pecado, e aí sim, depois de moldarmos nossas vidas, depois de consertarmos absolutamente tudo que temos de consertar, aí sim chegaremos -nos à pedra que vive, mas esse é um completo engano, porque nós aqui e agora jamais alcançaremos a perfeição. Nós temos de entrar com intrepidez diante do trono do Senhor, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo por nós já fez. Jesus Cristo é a nossa única possibilidade. Ele não é apenas um bom mestre. Ele não é aquilo que o mainstream cultural aí pinta a respeito dele como sendo um espírito de luz, um guia espiritual, uma grande figura da história da humanidade. Jesus Cristo é a pedra que vive. A rocha fundamental sobre a qual a raça humana é chamada a edificar toda a sua existência. Jesus não é somente o um milagre de fazer um objeto inanimado como a rocha viver, mas ele próprio é a rocha que vive. E mais do que ser a rocha que vive, ele é a rocha que também traz vida, dá vida. Jesus não apenas vive, ele é a própria vida, dele emana a própria vida. Jesus, todavia, sendo a pedra que vive e que dá a vida, foi rejeitado pelos insolentes homens. Veja aí o que diz a parte B do verso 4. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Os homens munidos de incrível cegueira e rebeldia e estupidez rejeitaram e rejeitam constantemente a pedra fundamental sobre a qual toda a história está construída. Mas nós, meus irmãos, nós por graça de Deus, não porque somos alguma coisa, mas por graça de Deus, somos somos como diz o texto no verso quinto: vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós os que cremos, nós os que fomos agraciados com a fé, nós fomos transformados à imagem do Cristo como pedras que vivem, assim como Ele, a pedra que vive, nós também somos pedras que vivem, edificando um a um uma casa espiritual, a fim de como sacerdotes santos ofereçamos sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor por intermédio de Cristo Jesus. Percebam como Jesus nos inclui, nos inclui a todos nós, os que nele cremos em sua obra redentora. Somos pedras vivas de sua construção. Parte integrante de uma casa espiritual que tem como único fim glorificar e honrar a Deus em harmonia e comunhão. De modo que todos aqueles que creem são incluídos agora também no sacerdócio real de todos os santos. Percebam que não existe mais mediação entre homens e Deus que não, apenas e tão somente o próprio Senhor Jesus Cristo. Toda mediação humana prefigurada pelos sacerdotes veterotestamentários, agora se foi, o véu rasgou-se, rasgou-se no templo de alto a baixo e agora a humanidade tem livre acesso ao lugar santíssimo pela fé no Filho de Deus. Glórias sejam dadas a Deus por isso, meus irmãos. Vejam aí o que diz o verso sexto pois escrito está na escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado e glórias a Deus por isso. Para vós outros, portanto, os que credes, ela é a preciosidade. Mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra, pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Notem agora, meus irmãos, um aspecto importantíssimo desse trecho. Jesus, a pedra eleita por Deus, preciosa a ele, opera de duas formas. Jesus é tanto redentor e salvador, quanto juiz e condenador. A pedra funciona tanto como alicerce, intransponível, inquebrantável, como pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aquele que rejeitá-la será por ele esmagado e derrubado. Jesus não é um ente fraco, carente, necessitado do favor de homem algum, minha boa gente. É preciso que entendamos isso. Jesus é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, que há é de vir em glória, julgar, julgar vivos e mortos. Jesus é o Deus de toda a terra. Aquele por meio do qual tudo se fez, aquele sem o qual nada do que é seria. Jesus é o único digno de ser honrado e adorado. Jesus é aquele diante do qual todo joelho se dobra e aquele a quem toda língua confessa, não importando status social, conta bancária, posição política, poder terreno, dinheiro, cor, gênero, etnia ou geografia. A pior coisa que pode acontecer a qualquer ser humano é ser encontrado como estes construtores aqui do texto descritos pelo apóstolo que o experimentaram e o rejeitaram. Não existe julgamento mais nécio e perturbador para a eternidade de qualquer homem ou mulher do que julgar o Filho de Deus como não sendo digno de sua total entrega e afeição. O apóstolo Pedro está nos apresentando bem diante dos nossos olhos uma realidade tenebrosa, seríssima, da qual nenhum membro da raça humana escapará. Ou Jesus é sua pedra fundamental, na qual toda a sua existência descansa, ou ele é sua pedra de tropeço e rocha de ofensa, na qual residirá sua ruína eterna e irrevogável. Se você que me escuta crê no Cristo, e não será achado como estes construtores rebeldes que se negaram à pedra que vive e reina. Saiba que a palavra de Deus e a palavra de Pedro para você é esta. dos versos no, Ou melhor, do verso 9 em diante. Ela diz, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós fomos eleitos por Deus, minha boa gente. Somos agora todos nós participantes de seu sacerdócio real, a fim de oferecermos nossas vidas como sacrifícios santos e agradáveis em gratidão ao amor de Deus por nós. Fazemos parte de uma mesma nação que responde a um mesmo Deus e Pai. E temos por missão proclamar até o fim de nossas vidas as infinitas e eternas virtudes e atributos daquele que nos chamou das trevas, das trevas as quais habitávamos para o reino de sua maravilhosa luz. Lembre-se de lembre-se de quem você era, lembre-se de onde você habitava, de onde você estava. Ainda que sua vida pregressa não seja daquelas mais escabrosas, não importa. Aprove ao Senhor, aprove a Deus nosso Pai um dia lhes tirar as vendas dos olhos, mudar a disposição rebelde dos nossos corações trocar as nossas vestes, nos chamar de filhos e prover para você e para mim um lugar, ou melhor, no lugar da nossa condenação eterna, redenção completa de agora até todo sempre, pelo sangue do Filho vertido por ti e por mim, antes da fundação do mundo até toda a eternidade e além. Que as muitas misericórdias de Deus nosso Pai se multipliquem pelas nossas vidas e que desfrutemos todos os dias, dia a dia, do crescimento e da bondade do Senhor para conosco, resultado direto do nosso desejo ardente pelo genuíno leite espiritual e pela presença eterna e insubstituível da pedra fundamental que é Cristo Jesus em nossas vidas aquele no qual vivemos nos movemos e existimos e que por graça e que por misericórdia do Senhor jamais sejamos encontrados como aqueles esmagados por este mesmo Jesus, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Amém e Amém.